0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Mr. Bear 焦点人物焦点话题广播， oh, 我是节目主持人郭巨珍。各位听众朋友，嗯，您有多久没有向你自己身边的家人或者是身边的伴侣说声我爱你了呢 ？OK， 或者是你已经不知道有多久不曾真正的仔细的解释过自己，你？到底有没有好好爱自己呢 ？OK， 爱到底是一件喜悦的事情，还是一种负担？无论是对于被爱的人，还是付出爱的人，好，当爱逐渐消失的时候，我们都会觉得说，哇，爱不见了，呃呃，会是一件令人感到遗憾、伤心的事情。但是。呃，同时，当爱如果变成是一种控制或负担的时候，那更是一种无穷无尽的折磨与耗损，不论是对于别人或者是自己。好，各位听众朋友，嗯，马上在国人的这个我们呃所谓的农历新年中啊，这个大家最重视、国人最重视的农历新年，是全家人远从各地回家团圆相聚重要的日子。那或许您也可以借这个机会重新检视一下自己与家人之间的那份爱是否依然啊那么样的浓郁紧密，还是因为时间与距离的关系让这份爱开始慢慢淡化了呢？家人间是否能够清楚的接受到彼此对于爱的传达呢？如果您并不是那么确定的话，那何不借这个难得的,的机会，就在过年回家围炉团圆时候，为您所爱的人做一件事情，哪怕只是简单的一句，我还。在今天节目中，我们要趁这个年节时间呢，跟大家谈谈我们最熟悉，但是却也常常最被忽略，我们认为最简单，但是却可能也却最难做到的这些事情。爱、哎，你愿不愿意为你所爱的人做一件事情呢？在节目中，我们很高兴邀请到是《康健杂志》的、就是、记者宛嘉和小姐来到节目中来，跟我们谈谈爱到底。这件事情到底有多复杂呢？你好，嘉禾
1: 。哎， hey, 你好，主持人啊，各位听众，大家好。好
0: ，嘉禾，新年快乐。
1: 哎， hey, 新年快乐
0: 。<笑>大家新年快乐啊<对>、哦！对
1: ，大家新年快乐。
0: 好，嘉禾，请问你，你经常跟、嗯、会对你的父母亲说“我爱你”吗？
1: 哎，其实不会，其实我也是蛮传统
0: 的。呃，在东方社会都是这样子哈。我们呃，我我们比较想，我们比较去呃，感觉西方社会他们会把呃呃呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃
1: ，
0: 呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，对于你自己的身边的家人，你会不会常久？哎？有的时候你觉得是不是你你缺少了一点什么样的感觉？好像没有表达出对于彼此之间对于爱的那样子的一种一种一种,一种传达的那种感觉呢
1: ？其实其实都会有，但是我觉得其实还呃有时候觉得其实蛮幸运的，就是生活在现代哈、哦。大概到最近几年，嗯、其实我也会觉得，其实怎么讲呢？就是。其实我们生活在这个。这个在生活当中，然后尤其是受到家人的帮助，其实是很多的。嗯，很多的时候，其实我都会觉得说，哎呀，要怎么样传达爱哈？是。那但是用这个讲我爱你，其实我觉得比较真的不是我们国人习惯的一些方式。<笑>那我刚才说为什么有幸生活在现在呢？因为我发现一样东西很好用的叫做贴图这样、嗯、哦，是是是是
0: ，哎、
1: 是是是贴图<笑><说>是,是。是就是其实有时候人比如说人的个性不是非常的可爱，嗯、但是有时候比如说被人说我会跟我的父。母。母啊，爸爸妈妈，哎，就是会去传一些很可爱的贴图啊，什么什么小熊啊、兔子啦、啊，或者是、嗯、哼哼就是很多的那些 designer， 他们都设计出一些很可爱那种小贴图，然后谢谢啦，救命、嗯<哼>，反正就是，或者或者就是说，其实很多透过就是。感谢啦，或者说传达爱意，其实、嗯、<哼>变得有很多很多的方式哈。嗯嗯、那并不是说好像真的就是要用这个这个大白话“我爱你”这样子的去讲出去，嗯嗯嗯、所以有时候一些很微妙、很微妙的一些事，一些一些。小小东西哈，小物其实，嗯。呃，在我自己个人看来，其实有的时候也是可以传达爱意这样
0: 。是，其实爱啊、哦，对，呃，爱的范范围非常广泛啊、哦。你说它简单,<对>简单，简单；你说它复杂，还真复杂啊、哦。嗯、呃，<对>从最基本的、最简单，我们每个人出生就会接触到的家庭、父母跟子女之间的那个亲情的爱，其实是最自然的。我们都说。父母对于子女的爱是天底下最无私的，因此而伟大啊、哦！绝大部分的父母对于子女的爱的确是这样子啊、哦，但尽管如此，父母跟子女之间对于那份爱啊、哦，呃，大家彼此的认知是不是一样？可能就不尽然哦，因为父母可能会觉得我必须要全心全力无私的呃付出。对孩子的爱，但是孩子是不是能够充分的、深切的感受到那份爱的温度啊？是深切的哦，而不是压力。嗯、啊，那我想这东西可能就是现在<对>呃，其实呃，这些长期以来一直在谈，就是两亲子关系到底呃，父母跟孩子之间的那份爱到底该如何建立才是最深切的那个爱的传达哦？嗯、呃，嘉禾，你回想一下。你在年轻的时候，你在从小到大，你有感受到父母的爱对你有压力吗？还是说你们家的爱事实际上就真的呃刚好是呃非常的适中，让你感受到父母的的爱，但是却没有压力？嗯
1: 、呃，其实我觉得我成长的这个环境哈，大概其实大概跟所有我童年的就是可能七呃一九可能八零九零年代然后正在成长的这一群人，嗯、事实上。一样的，那我们的父母呢？他们大概都是呃呃很有能力的。我必须必须说，就是说在在那个台湾经济成长的那段期间，他们是、嗯、<哼>他们是很有能力的一群。那同样，同时他们其实对他们的下一代，也就是我这一辈哈、嗯<哼>，是是有期是有某种程度来说是有些期望的。当然这个期望其实。老实说，有的时候也是不免会带一些压力，就是带一些他们，<是>比如说，哎，我觉得，呃，你应该这样做，你应该要那样做，啊啊、所以其实那是一个很复杂的一种，很复杂的一种情情况哈，嗯嗯、就是说，呃，你可以感受到，我可以感受到，比如说他们的一些期待，但是同时有的时候压力又。又难免一定是会有，嗯
0: <哼>对，嗯哼 ，OK。但是
1: 同时你也知道，其<实>那其实他们做那些也是出于爱，出于关心，然后希望说，<错>哎，这个孩子是更好一的，的么样？
0: 对，其实父母对孩子的爱，呃，长期以来始终如一，都是一种对为了孩子好，呃，对，这个出发点。<对>但是只是说在不同的世代，<对>呃，嗯、不同的文化或教育背景情况下，呃，所表现出来的方式。是不一样的啊！实际上在这次你们所做的这个这个报这个专题里面，我们也看到很多不同的个案，呃，甚至有呃远在傅雷那一代，哇，那是在1 9
1: 一
0: 九零零年， 1 9 0 0年啊，那时候是 ，1900 年
1: 左右，那时候是1 9 0 0年
0: 到1 9 5几年，民国初期的时候。对不对？嗯、对 ，OK， 好。呃，在民国初期时候，那个时候，呃，父母亲对子女的爱，到现在即将二零二零年了啊、哦。事实上，到底这么这么长的一段时间，到底我们。父母跟子女之间的爱产生什么样的变化？或许呃，嘉和可以透过几个案例来帮我们做个说明
1: 好，呃，我们在我们这次的这个专题里面，就是为爱做一件事。那其中就是呃，爱跟家人，就是爱家人这一这一部分哈、哦，是我们蛮着重的一部分。嗯、<哼>那呃，我们就检视了大概就是百年来的这个亲子关系哈、哦，从民国初年到现在一百。嗯呃，一百零零八年哈，嗯、<哼>对，民国一百零八年，这个一百年来就是，呃，以我们就是华人的社会的话，这个亲子之间的关系，还有对爱的表达，到底出现了一些什么样子一些变化？嗯<哼>，那当然我们这、那个不是我们预先的一些架构，但是刚好我们所收集的这些爱的故事哈、嗯<哼>哦，就。刚好就是横跨了一百年，年了那大概对对对大概就是先跟这个呃，就是主持人跟听众分享一下，就是我们有一个发现，其实华人真的是非常非常含蓄的一个社会哈、嗯哦。那我们发现说，我其实我们当时并没有特别的一定要收录家书，比如说傅雷的家书，嗯、或者当中有一部分是那个呃，同志跟呃傅厚跟他一个同志儿子之间的一个嗯。嗯对、嗯、沟通的对对对话这样子哈，嗯、那我们是发现说，其实呃华人呢、啊，我们的中国人或者台湾，我们这些我们这些社会人是很习惯是把写出来，嗯，嗯嗯讲不出来的就用写的，嗯嗯啊、那是。对，所以就发现说，其实，在书信这一块、哦，哈、嗯<哼>，可能可能在我们对家人的表达上面，不管是这个父母对子女的一些意见的表达，或者是我们对父母的一些感受，其实有时候讲不出来的，就是还是习惯就是用写用写的哦。对，嗯、<哼>是的。嗯、OK， 其
0: 实你刚提到傅雷啊、哦，那时候、嗯、等于是百年前啊、哦，呃，在那<对>当时，呃，整个这华人社会里面是一个高度父权主义、高压式的一种爱啊、哦。嗯、呃，到后来我们看到，嗯，你这边有个有一个有一个故事是谈到呃，一个素人作家啊、呃，一个素人作家跟他女儿之间的一种互动。嗯、其实这中间百年来就形成高度的差异。呃，现在的父母就开始知道如何跟孩子之间去建立一种不只是父母，而且希望成为孩子可以谈话的朋友的这样的另外一种关系。这个时候，嗯、当角色做结尾转换的时候，对于爱的传达，或者这个时候相对的就比较能够走进孩子的世界，也能够让孩子很清楚地感受到父母这份爱。这个中间转换是相当的微妙的，而且是这个转变是非常大的、哎，嘉禾。嗯
1: ，对，呃，那比如说在我们这个，我们呃，其中有一个故事是一个素人作家哈，嗯、<哼>然后呢，他大概其实他。呃，大家从女女儿十几岁的时候，也是开始开始用用也是采用 email 的方式。傅、嗯、雷那个时候真的是执笔的书信，是。哎，然后到了这个素人作家呢，呃，他开始用 email 开始跟女儿去做一些呃意见上面沟通的一些往返哈。哦嗯、那但是当然。这个这个当初他其实其实这个作家他本来没有想到说要用医闹的方式，嗯嗯、那是说到了女儿大概青春期之后，他发现说这个女儿就非常非常的叛逆哦，难以沟通，很多对难以沟通，然后跟小时候其实完全不一样。呵呵那那他就觉得说这样子下去也不是因为。也不是办法哈，然后那个时候他们就是说这个母女之间的这个关系是形同水火了、嗯、<哼>那我在采访的时候，我非常记得这个作家他讲一句话，他说他说那个他的女儿是用斜眼看他，就是好像是避避女而是，就是非常的不屑那个样子。嗯、然后他就说，我看到那个女儿她那个眼睛哦，虽然是自己的小孩，可是他真的这样跟我讲，他说我就是想把他的两个眼珠子挖出来。嗯我觉得说他身为一个母亲，他可能感觉到的是轻视还有不敬吧，嗯、<哼>因为父母嘛、嗯、<哼>都觉得说要尊敬长辈啊，对，所以那我可以感觉到说他那个时候跟女儿之间的关系是非常非常的就是，并并不是非常的好、嗯、然后他觉得说这样呃不行，然后他觉得说呃不如安静下来好了，就是可能借由一些这个字文字哈，然后就是间、嗯、这个间接的去沟通，所以才开始来跟。女儿去
0: 收信，这样、嗯。我发现的确哦、啊，你刚刚提到说用<对>文字啊，从百年前的傅雷到今天啊，一百<对>年后的这个数人作家跟女儿之间的沟通，一、嗯、采用文字性的沟通，其实是相对的是嗯温和而安全的啊。为什么？因为人呢、啊、<对>常常在面对面的时候，在情绪来的时候脱口而出的那个言语，经常自己不受控，我意间也伤了人。然后也就没办法达到有效沟通的目的。但是透过文字，事实上自己在写文字的时候呢，事实上是可以自知斟酌，开始不断的去有时间去反思到底发生什么事情。因此在下笔上可能也就相对的把很多问题重新梳理过，把一些原本认为是冲突，再仔细想想，可能也不见得有那么严重，反而把很多问题都解决掉了。这是一个好方法啊啊！<对>但是除此之外，<对>我们你刚刚提到另外一个个案，我倒觉得非常非常好奇，也一定要麻烦你帮为我们跟听众朋友做一个说明介绍。我们刚刚谈到的都是一个还是蛮蛮一般的家庭间的一些呃父母亲子之间的沟通，但是如果你碰到了你的孩子。一个同志的时候，嗯，我相信这个家庭面对这个问题所需要付出的那个关怀跟爱就不是这么单纯了，那还有一种价值的认同跟包容能力，该怎么做到？这是一个很大的挑战呢、啊，嘉禾。